0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses, begrüßt Sie Hannelore Leindecker. Themen der heutigen Sendung sind ein Rampeporträt von Martin Pollack und ein Buch über 15 Jahre Poetry Slam in Österreich von Mize Medusa und Markus Köhle. Schriftsteller, Journalist und Übersetzer Martin Pollack steht am Abend des 20. November im Mittelpunkt, wenn im Stifterhaus sein Rampeporträt vorgestellt wird. Bernhard Judex vom Stifterhaus weiß mehr darüber.
2: Die Literaturzeitschrift des Landes Oberst durch die Rampe äh, erscheint ja insgesamt in vier Ausgaben jährlich und jeweils heft drei. Ist einem oberösterreichischen Landeskulturpreisträger oder einer Landeskulturpreisträgerin für Literatur gewidmet. Bei Martin Pollack war das 2015 der Fall. Und ähm, ja, so erscheint praktisch in jährlichem Abstand also eine umfangreichere Porträtnummer eines oberösterreichischen Schriftstellers oder einer Schriftstellerin, die eben mit dem Landeskulturpreis ausgezeichnet worden sind. Ähm, und das also ist eine sehr schöne Tradition und eine Kontinuität, also wo eben jeweils dieser Schriftsteller, diese Schriftstellerin ausführlicher porträtiert werden. Die einzelnen Hefte verantwortet dann jeweils ein Herausgeber oder eine Herausgeberin. Das heißt, die Hefte sind auch zum Teil sehr individuell angelegt, aber umfassen meistens eben auch eine umfangreiche Bibliografie. Zum Teil auch Fotos, also auch bei Martin Pollock sind Natürlich äh, neben einzelnen Beiträgen, die von ihm selbst verfasst sind, auch Fotos zum Beispiel von seiner Wohnlandschaft, äh, also aus Boxdorf zu sehen. Und somit ist es eigentlich ein sehr schönes abgerundetes Heft, also das auf vielfältige Weise die Autorinnen porträtiert.
0: Am 20. November wird der Herausgeber des Porträts Gerhard Seilinger das Heft präsentieren. Außerdem wird ein Filmausschnitt gezeigt und Christoph Ransmeier liest seinen Text »Die dritte Stimme erzählen« mit Martin Pollack.
2: Christoph Ransmeier beschreibt eigentlich seine Zusammenarbeit oder seine Begegnung mit Martin Pollack. Sie haben gemeinsam zum Beispiel 2011 das Buch »Der Wolfsjäger« ähm, verfasst. und Christoph Ransmeier, der ja auch sehr viel auf Reisen ist und sehr viel unterwegs ist, äh, hat eben auch viele Reisen mit Martin Pollack gemeinsam unternommen. Aber sie haben auch zum Beispiel im Burgenland, also im Boxdorf, wo Martin Pollack gegenwärtig wohnt und ein Haus hat. Da haben sie sich auch immer wieder zum Schreiben zurückgezogen, gemeinsame Projekte entwickelt. Und das spiegelt eben Christoph Ransmeyer in seinem Beitrag wieder.
0: Und dann wird es einen Filmausschnitt geben?
2: Ja, genau. Das ist äh, Gerald Stadler hat einen äh, sehr schönen Film gemacht, Die Reisen des Martin Pollack. Der ist äh, im ORF ausgestrahlt worden und wir zeigen einzelne Ausschnitte daraus, also auch praktisch das Unterwegsein Martin Pollocks und seine Reisebegegnungen, die in diesem Film sehr schön wiedergegeben sind.
0: Und was wird jetzt in dieser Rampe alles zu finden sein?
2: Ja, es ist ein sehr umfangreiches Heft. Äh, herausgegeben hat es der Journalist und Publizist Gerhard Zeilinger, äh, der auch einen sehr schönen und längeren Beitrag über Martin Pollock geschrieben hat, also auch einen sozusagen werkbiografischen ähm, Beitrag, also der sehr gut die einzelnen äh, Aspekte des Schaffens von Martin Pollack zusammenfasst. Es sind aber auch sehr viele internationale Autorinnen vertreten, also Schriftsteller wie zum Beispiel Karl Markus Gauß, Erich Hackl, Josef Haslinger, Claudio Magris hat auch einen Beitrag verfasst und wie gesagt eben Christoph Ransmeier, der äh, auch lesen wird am 20.11. Es sind aber natürlich auch sehr viele Publizisten, Journalistinnen, Publizistinnen, die Martin Pollack im Rahmen seiner Arbeit kennengelernt hat. Also auch die sind im Heft vertreten. Zum Beispiel auch der ukrainische Schriftsteller Juri Antuchowitsch, der Schriftsteller und Übersetzer Mikhail Rowecki, Adam Michnik, ein polnischer Journalist, der auch sehr bedeutend war oder also ist für Martin Pollack und eben auch gegenwärtig für die polnische Zeitungslandschaft. Ja, also Es sind sehr viele internationale Beiträge, die aus praktisch verschiedenen Perspektiven ihre Zusammenarbeit mit Martin Pollack schildern.
0: Martin Pollack lebt zurzeit im südlichen Burgenland, aber eigentlich ist er gebürtiger Oberösterreicher.
2: Martin Pollack ist 1944 in Bad Hall in Oberösterreich geboren, das war so also kriegsbedingt, weil die Landeskrankenanstalt eben nach Bad Hall verlegt worden ist von Linz. Und kann man sagen, sein Geburtsort ist also zufälligerweise Bad Hall gewesen. Er ist dann in Linz aufgewachsen und hat auch einige Zeit bei seinen Großeltern in Amstetten verbracht. Das Interessante an seiner Biografie, also das hat er dann im Roman Der Tote im Bunker, der 2004 erschienen ist, sehr genau recherchiert, nämlich die Familienverhältnisse. Sein Vater, sein leiblicher Vater, war nämlich Gerhard Bast, ein SS-Sturmbahnführer und Kriegsverbrecher, also der maßgeblich eben im Nationalsozialismus beteiligt war. Und dieser Vater ist 1947 am Brennerpass ähm, ermordet worden und Martin Pollack hat also diese Geschichte rekonstruiert und ist dann eben auch, ähm, hat es eben aufgearbeitet, dass sein Vater, also dass sein leiblicher Vater ein Kriegsverbrecher war. Aufgewachsen ist Martin Pollack eben ähm, bei seiner Mutter und bei seinem Stiefvater Hans Pollack, äh, die in Linz gelebt haben. Er hat dann in der Werksch im Werkschulheim Felbertal seine Schule absolviert das war im Salzburger Pinzgau und hat dann später in Wien Geschichte und Slavistik studiert und hat sich dann eben auch sehr bald für osteuropäische Literatur interessiert, hat auch in Warschau dann einen Studienaufenthalt verbracht und äh, hat sich also auch bald eben äh, journalistisch betätigt, beziehungsweise auch als Versetzer, also vor allem aus dem Polnischen. Das macht eben auch einen sehr großen Teil seiner Arbeit aus. Er war auch äh, lange Zeit Spiegelkorrespondent in Warschau und äh, ja, ist eben bald mit ähm, osteuropäischer Literatur in Verbindung getreten, hat sich natürlich dann eben auch für die Geschichte interessiert, also vor allem Galizien, also Teile des heutigen Polen und der Ukraine. Das hat ihn sehr interessiert. Er hat sich eben auch immer wieder in Polen, in der Ukraine aufgehalten, hat sehr viele Reisen gemacht, ist mit sehr vielen Schriftstellern in Kontakt gekommen dadurch. Und das zeichnet sich eben auch oder spiegelt sich auch in der aktuellen Rampeausgabe wieder. Also diese Auseinandersetzung mit der osteuropäischen Vergangenheit und auch mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Österreichs. Also das macht einen großen Teil seiner Arbeit aus. Seine erste Buchveröffentlichung war 1984 nach Galizien und er hat dann auch bald begonnen, zum Beispiel Richard Kapuściński zu übersetzen. Es folgten dann später weitere Bücher, 2002 zum Beispiel Anklage Vatermord, 2004 eben der Tote im Bunker, 2008 Warum wurden die Stanislavs erschossen und dann 2014 die kontaminierten Landschaften, 2016 die Topografie der Erinnerung.
0: Sie hörten Bernhard Judex vom Stifterhaus über Martin Pollack, dessen rampe am 20. November um 19.30 präsentiert wird. Slam Euder, 15 Jahre Poetry Slam in Österreich, ist der Titel eines Buches von Mize Medusa und Markus Köhle. Die beiden Künstler gelten als die Pioniere des Poetry Slams in Österreich und ich habe sie unter anderem gefragt, warum man ihr Buch unbedingt lesen sollte.
3: Weil Lesen Spaß macht. Fast so viel Spaß wie bei einem Poetry Slam dabei sein. Und weil die Frage sicher irgendwann kommt, ob man Poetry-Slam-Texte in Büchern abdrucken kann, ja, man kann und man kann sie auch super lesen, vor allem dann, wenn man schon bei einem Slam war und sich vorstellen kann, wofür diese Texte geschrieben worden sind.
1: Man kann 41 Slammer und Slammerinnen aus ganz Österreich entdecken und dann vielleicht erinnert man sich, ah, die oder den habe ich da ja schon gehört. Also man kann rein- und rauslesen und es ist auch ein, eine Geschichtsschreibung der letzten 15 Jahre.
0: Und nach welchen Kriterien haben Sie die Texte ausgewählt?
3: Wir sind so aus, davon ausgegangen, dass wir einfach mal ein, Kern, äh, ein Kernkonvolut von 10, 12 Texten zusammengesammelt haben, wo wir gesagt haben, ohne die geht es nicht. Also das, war so, das sind die Texte, unsere Herzenstexte, die wir hundertmal herhören können und immer wieder hören wollen. Und von denen ausgehend sind wir dann noch ein bisschen die Zentren der Slam-Szene durchgegangen und haben gemeint, wer tritt gerade viel auf, wer brennt gerade für Slam, wer gibt gerade alles, um mit den Texten dabei zu sein. Und, und auch die, letzte, die letzten ö -Slam haben wir uns angeschaut, das Finale. Der ö -Slam sind die österreichischen Meisterschaften und äh, die sind wir auch durchgegangen, die Texte, und haben dann von, also von den Namen ausgehend die Autoren und Autorinnen gebeten, uns zwei Texte zur Auswahl zu schicken, haben aber meistens schon gewusst, welchen Text wir drinnen haben wollen.
0: Und Sie haben ja auch ganz allgemeine Informationen über Poetry Slam. Was zum Beispiel, was wäre aus Ihrer Sicht das Interessanteste davon?
1: Ja, wichtig war uns auch, viele Fragen zu beantworten, die wir oft per Mail für Menschen, die vorwissenschaftliche Arbeiten schreiben, beantwortet haben. Und da wollten wir einfach mal so gewisse Dinge einfach erklärt haben. Die generellen Regeln, die unterschiedlichen Formen auch, die es gibt mittlerweile, sei das Dead-or-Live-Slam oder ein Jazz-Slam. Aber auch Tipps, wie man auf die Bühne gehen soll und was man sich zu Herzen nehmen soll, wenn man auf einer Poetry-Slam-Bühne auftreten möchte. Wichtig ist dabei, dass diese Regeln alle Relativ sind. Im Grunde soll es einem einfach Spaß machen und die Begeisterung ist so also ein Schlüsselwort des Ganzen. Äh, man muss es ohnehin durch äh, eigene Auftritte und Fehler bei Auftritten lernen, aber wir versuchten zu vermitteln, dass, wenn beim ersten Mal nicht alles klappt, dass es dann trotzdem noch eine steile Slam-Karriere werden kann.
0: Und werden Sie von Newcomern oft um Tipps gebeten und was sind so die, die häufigsten Fragen, die an Sie gestellt werden? Und ja, wir
3: werden oft gefragt, sehr häufiges Feedback, also auch vom Publikum, also auch eine Frage, die immer wieder auftaucht nach dem Wettbewerb ist so, ist der Wettbewerb nicht eigentlich ungerecht? Ja, das ist er, aber er macht Spaß. Und gleichzeitig ist ja der Wettbewerb gar nicht so wichtig, den machen wir für den Abend und fürs Publikum und hinter der Szene, also hinter den Kulissen der Szene ist es gar nicht so wichtig, wie oft man einen Slam gewinnt oder wie oft man ins Finale kommt. Das geht uns durchaus um Vielfalt, das geht uns durchaus um Kunst und äh, die stellt die Szene ja mit äh, selber her. Und da ist es auch wichtig, dass es ganz viele unterschiedliche Veranstalter und Veranstalterinnen gibt, weil wir alle einen eigenen Schwerpunkt haben. Und ich möchte da in diesem Sinne auch mal die fantastische Linzer-Szene loben, der als quasi Aushängeschild der Severin Agostini, der Sevi, der ja mit dem Tabakfabrik-Slam in der Tabakfabrik wirklich neue Maßstäbe gesetzt hat, aber auch den Solaris-Slam, den ursprünglichen Post-Skriptum-Slam, ist ein Format, das ich sehr, sehr, sehr liebe, weil es einfach ein kleiner Bar-Slime ist und das ist schon etwas, wo mein Herz immer noch dafür schlägt.
1: Und als aktueller Stadtschreiber in Wels muss ich natürlich hinzufügen, auch der Poetry Slam im Medienkulturhaus in Wels monatlich funktioniert prächtig und ist ja auch unter der Ägide von Severin Agustini entstanden. Also da wird schon sehr viel äh, Slamarbeit betrieben, wahrscheinlich auch noch in and anderen Orten, äh, Perg und äh, darüber hinaus kleinere Slams, aber so die monatlichen sind in Wels und Linz.
3: Es scheint überhaupt äh, so zu sein, und ich rate auch dazu, dass Leute, die gern slammen, irgendwann auch mal einen Slam veranstalten und moderieren. Und ich finde das auch cool. Ich möchte äh, da kurz darauf hinweisen: im Buch Slam Euder sind auch Manuel Thalhammer, der als Fisch auf die Bühne geht, der auf jeden Fall auch Slams veranstaltet. Und ich glaube, auch der David Samhaber hat schon Slams veranstaltet und moderiert. Äh, auch drinnen ist die Sarah Anna Fernbach, die amtierende U20-Meisterin. Und äh, die ist zwar gerade nach Wien gezogen, aber erst im September und gilt wohl ja damit immer noch als Oberösterreicherin und genau.
1: Definitiv auf Christopher Hittmannsberger wird den Linzer in sich auch nach vielen Jahren Wien nicht verleugnen wollen.
0: Also Sie haben vorhin gesagt, dass das eigentlich oft sehr ungerecht ist. Welche Kriterien sind denn maßgeblich für die Bewertung?
1: Also es gibt an sich verschiedene Systeme zu bewerten. Meistens funktioniert es mit Punkten und da werden Tafeln einfach vorher ausgeteilt an unterschiedliche Menschen im Publikum. Das ist keine Fachcherie, sondern einfach eine mehr oder weniger zufällig ausgewählte. Und da dürfen die Menschen dann einfach äh, entscheiden, wie sie wollen. Sie werden schon gebrieft, das heißt, man sollte halt äh, schon achten, dass man im Laufe des Abends fair bleibt und so weiter und so fort. Aber an sich äh, dürfen, äh, dürfen alle dann... Äh, entscheiden, wie sie wollen, also das ist, ist und bleibt relativ, wir sagen dann immer zu, es ist schon, schon klar, dass sich äh, Kunst äh, so nicht vergleichen und bewerten lässt, aber wir machen es trotzdem.
3: Ja, weil... Äh das Publikum damit eine direkte Möglichkeit gibt, zurückzugeben, sind sie mitgegangen mit dem Text oder nicht. Und dieses direkte Feedback ist etwas, was Slam immer bietet. Und das ist wichtig. Gleichzeitig die Einladung und auch das ist in dem Slam-Wissen-Blog im Buch drinnen, die Einladung an die Poeten und Poetinnen zu sagen, okay, der Text hat das ein- oder zweimal nicht funktioniert, wie kann ich ihn einfach ein bisschen anders präsentieren, um ihn einfach in die Ohren vom Publikum reinzukriegen und die Ohren zu öffnen. Und das Publikum gibt einfach nur ein direktes Feedback. Es sagt, aus meiner Perspektive nicht, das war der beste Auftritt. Was es immer zurückspiegelt ist, ich habe dir gerade geglaubt. Und das ist, was das Publikum immer weiß. Also es hat auch ein untrügliches Gespür dafür, wenn du heute am Abend vielleicht einfach mal gerade nicht so Lust hast oder auf diesen Text gerade nicht so Lust hast oder einfach mit dem Kopf vielleicht woanders bist und das merkt das Publikum immer und da, da bin ich immer fasziniert zuzuschauen, das wissen sie immer. Nach dem Slam kommen dann schon manchmal äh, Leute mit Scherithafen her und sagen so, Jetzt, wo ich alles gesehen habe, habe ich mich da eigentlich doch getäuscht. Und was kann man da jetzt noch machen? Ich sage so: Nix, aber ist ja nichts passiert, gab ja nichts zu gewinnen, was du machen kannst. Du kannst jetzt zum Slammer und zur Slammerin direkt hingehen und sagen: Die hat der Text gefallen und eigentlich war es doch und hin und her. Und einfach direkt das Lob, Ansprache und Kontakt hilft immer beim Weitermachen und beim Freude an der, am eigenen Auftritt äh, zu haben.
0: Und äh, Sie machen das ja jetzt seit 15 Jahren. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen?
1: Also geschrieben habe ich schon vorher und ähm, auch schon Lesungen veranstaltet im Freundeskreis und wir haben sogar eine kleine Literaturzeitschrift produziert und haben im Grunde nach Bühnen gesucht und es gab in den 90er Jahren in einem kleinen Theater in Innsbruck schon etwas, das sich Poetry Slam nannte, das war aber einfach eine offene Bühne, wo alles möglich war. Da habe ich den, den Namen zum ersten Mal mitbekommen und später dann 2001 in Hamburg gab es einen Poetry Slam, der so funktionierte, wie man es jetzt macht und ich mir gedacht, okay, und das möchte ich auch für Innsbruck haben. Ich habe damals im Kulturzentrum Bierständel als, äh, als Programmassistent gearbeitet und habe dann ein, ein kleines Studio einmal im Monat gekriegt und dort das dann im kleinen Freundeskreis begonnen und es ist dann sukzessive gewachsen und ähm, ja... Äh, es steht auch im Buch drin, in dem wir versucht, eine Art Geschichte und Entwicklung zu schreiben. Mittlerweile ist es uns nicht mehr möglich, das Publikum mit Küsschen links, Küsschen rechts, zu begrüßen, weil wir sie eh persönlich kennen und weil wir froh sind, dass sie uns unterstützen. Aber am Anfang war es durchaus wichtig, dass der Freundeskreis gut gepflegt wurde, damit Publikum auch vorhanden war.
3: Bei mir war es so, ich bin Ende 2001, Anfang 2002 nach Wien gezogen mit Rap-Texten und Notizbüchern voller Träume und Markus kannte eben Slam schon aus Hamburg und hat gemeint, geh dahin, das gefällt dir, das ist was für dich und ich bin hingegangen, habe beim ersten Slam Glück gehabt und gleich gewonnen, das Spendensackerl kassiert und das Geld hat gereicht, um meine Strafe bei den Wiener Linien für Schwarzfahren zu zahlen und ich habe gedacht, super, das hat jetzt Zukunft, das mache ich. Aber es war damals auf jeden Fall so, dass wahrscheinlich im Publikum so viele Leute waren, wie jetzt auf der Bühne antreten. Es war wirklich süß halt. Es war toll, eine schöne Zeit. Und wir sind halt jedes Monat... Wir hatten damals schon eine Beziehung, wenn man aus dem Privatleben erzählen darf, und wir haben Fernbeziehungen Fernbeziehung gehabt. Das hat geheißen, Markus ist nach Wien zum Slam gekommen und ich bin nach Innsbruck zum Slam gekommen. Relativ kurz danach hat der um slam in Linz sich auf den Termin zwischen unseren beiden Terminen gelegt. Quasi Wien, Linz, Innsbruck war die erste Tour Österreichs und dann haben wir halt drei Tage im Monat geslammt und es kamen die ersten Gastspiele dazu und davon ging es dann weiter. Jetzt habt es in Wien... Äh, glaube ich, acht oder neun monatliches Slimes. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie viele es sind. Äh, es gibt eine große österreichische Meisterschaft, äh, die wir dankbar sind, nach vielen Jahren, wo wir sie gemacht haben, nicht mehr organisieren zu müssen. Dieses Jahr war sie in Wien. Im Jahr davor war sie eh in Linz und Sevi und, und das Postkriptum-Team haben die vorbildlich äh, organisiert. Und ich, manchmal habe ich so das Gefühl, dass jetzt die, die jetzt anfangen, so denken, so wow, ich weiß gar nicht, warum ich slammen sollte, wenn nicht 200 Leute im Publikum sind und die irgendwie die Szene schon so in Anspruch nehmen, aber ich beneide sie gar nicht, diese, diese ersten fünf Jahre einfach nur im Untergrund zu slammen, die haben wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich möchte die gar nicht missen.
0: Sie sind beide ja sehr vielseitig. Sie sind ja nicht nur Slammer und Slammerin, sondern Sie schreiben auch Romane, äh, Erzählungen. Sie sind auch, äh, Sie machen auch Musik. Was steht denn steht das Slam für Sie nach wie vor im Vordergrund?
1: Von Vordergrund, äh, glaube ich, kann man gar nicht unbedingt reden. Es sind so mehrere Säulen und. Ähm Poetry Slam war die Nische, die wir uns für uns selbst geschaffen haben und die uns jetzt nach 15 Jahren schon einen gewissen Ruf beschert hat, den, man, den wir haben, den wir auch nicht wieder loswerden und auch nicht loswerden wollen. Aber die, die generelle Arbeit im Slam-Milieu, da ziehe ich persönlich mich ein bisschen zurück, sehe das Buch auch jetzt so als 15 Jahre, das äh, haben wir jetzt nochmal vorzulegen, machen nach wie vor gerne mit, moderieren nach wie vor gerne, aber ich habe das neulich so formuliert, es wäre schön, wenn in Zukunft äh, bei Poetry Slams es so eine Loge gäbe für Mama und Papa Slams, so wie einer Muppet Show, wo wir dann gelegentlich einfach von außen etwas kommentierend zuschauen können, aber nicht mehr alles auf den Schultern tragen müssen.
0: Das heißt, Sie wollen sich dann doch mehr auch aufs Schreiben an sich konzentrieren?
1: Das passiert nach wie vor und es, es war auch immer schon parallel, ähm, aber ich bin definitiv früher mehr herumgereist äh, und jetzt äh, versuche ich einerseits, Jetzt bin ich gerade Staatsschreiber im Wels, das ist natürlich großartig und ist ohnehin eine tolle Gelegenheit, vor Ort viel zu machen. Aber ansonsten auch in Wien mehr Unterschiedliches zu machen und jetzt nicht unbedingt nach Dornbirn zu fahren. Obwohl das immer noch Österreich ist, aber dann doch sieben Stunden dauert, um dann vielleicht fünf Minuten auf der Bühne zu sein.
3: Das stimmt. Gleichzeitig äh, klingt das so nach Abschied und äh, wann immer wir ein Stück weit weggehen von der Slam-Szene, vermissen wir sie auch wieder. Ich glaube, wir bleiben schon erhalten. Was Markus vielleicht sagen will, ist, dass, dass wir froh sind, dass es jetzt viele Nachkommende gibt, die einfach so hungrig sind und so viel auch veranstalten, äh, dass wir da ein bisschen entlastet sind. Wo ich glaube, äh, wo wir Slam nie loswerden äh, werden, ist äh, in der... Freude an der Mündlichkeit. Markus hat ja gerade ein neues Buch, das heißt Jammern auf hohem Niveau. Und das ist wirklich das Gegenteil von einem Slam-Text. Und trotzdem spürt man deine Wurzeln da. Es ist sehr mündlich. Es ist die Wortspiele, die du in Slam-Texten machst, sind auch dort zu finden. Und ich arbeite gerade an einem Roman, den ich wahrscheinlich auch irgendwann einmal fertig kriege. Und auch da merke ich, was ich auf der Slam-Bühne gelernt habe über Sprache, mag ich auch in der Prosa nicht verstecken. Weil ich mag das einfach. Das sind Stilmittel, die mir lieb sind. Und das ist auch kein Zufall. Also insofern... Der Slam wird schon immer in uns bleiben. Bei mir ist auch so, ich achte auch total drauf, auch wenn ich wirklich Stress habe, trotzdem halbwegs regelmäßig auch bei offenen Listen-Slams mitzumachen, weil es einfach schön ist, mit einem schnell geschriebenen Text, der jetzt gar nicht die Welt niederreißen muss, sondern einfach vielleicht nur einen Tag lang halten muss, einfach mal auf die Bühne zu gehen oder einfach auch mitzukriegen, was jetzt die anderen machen, die da jetzt kommen und einfach nochmal äh, vielleicht auch noch einen älteren Text zu bringen und einfach zu sagen, hallo, hier bin ich. Äh, ich freue mich euch zu sehen. Das wird schon immer Teil von unserem Leben bleiben.
0: Sie hörten Mieze Medusa und Markus Köhle über ihr neues Buch »Slam Euder – 15 Jahre Poetry Slam in Österreich«, erschienen im Lektorer Verlag. Markus Köhle und Mieze Medusa veranstalten Poetry Slams in ganz Österreich und treten international mit ihren Texten auf. Zusätzlich zu ihren Slam-Aktivitäten veröffentlichen sie Romane und Erzählbände und erarbeiten Veranstaltungsformate, die über Poetry Slam hinausgehen. So organisiert und kuratiert Markus Köhle zum Beispiel seit Jahren gemeinsam mit Robert Renk das Innsbrucker Prosafestival und moderiert Abende in der Alten Schmiede in Wien. Sein aktueller Roman Jammern auf hohem Niveau ist 2017 im Sonderzahlverlag erschienen. Aktuelle Slam-Texte von Mieze Medusa und Markus Köhle finden sich in Alles außer Grau, Texte to go. Versäumen Sie nicht die Gelegenheit, Poetry Slam im Stifterhaus hautnah zu erleben. Dort stellen Mieze Medusa und Markus Köhle am 7. November ihr Buch vor. Weiters sind Severin Agostini und Sarah Anna Fernbach mit ihren Slam-Texten zu Gast. Severin Agostini ist einer der bekanntesten und reisefreudigsten Poeten der Slam-Szene. Neben den eigenen Texten ist er als Organisator für den Poetry Slam-Boom in Oberösterreich verantwortlich. Er ist die treibende Kraft hinter dem Postscriptum-Slam im Solaris, dem Tabakfabrik-Slam und des Welser slams Du bist die mit der Schokolade, so wird Sarah Anna Fernbach von treuen Stammgästen auf ihren bisher bekanntesten Text angesprochen. Ihre erste Slam-Teilnahme fand im Jänner 2016 beim Solaris Poetry Slam in Linz statt und seither tourt sie quer durch Österreich. 2017 hat sie den Österreich-Slam in der Kategorie unter 20 gewonnen. im Herbst draußen immer kälter wird, dann bekommen Museen und Ausstellungen wieder mehr Bedeutung. Deshalb möchte ich Ihnen die Kette Rechers Ausstellung im Stifterhaus empfehlen, falls Sie sie noch nicht gesehen haben. Sie ist täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Das Veranstaltungsprogramm im November beginnt am 7. mit einer Buchpräsentation von Markus Köhle und Mieze Medusa mit dem Titel Slam Oida, 15 Jahre Poetry Slam in Österreich. Es lesen Severin Agostini und Sarah Anna Fernbach. Im Rahmen des oberösterreichischen Penclubs Neu lesen am 9.11. Günther gieselherr krenner Christine Schadenhofer, Ernst Schmidt und Claudia Thaller. Robert Prosser wird am 14.11. seinen Roman mit dem Titel Phantome vorstellen. Sebastian Fasthuber wird eine Einführung halten. Musik Christian Steinbacher wird am 16.11. mit Prosa Texten zu Gast sein. Der Titel Gräser im Wind, ein Abgleich. Andreas puff wird moderieren. Die Präsentation des Rampeporträts Martin Pollack, über die wir heute schon gesprochen haben, findet am 20.11. um 19.30 Uhr statt. Christoph Ransmeier liest seinen Text »Die dritte Stimme« erzählen mit Martin Pollack. Dann gibt es Filmausschnitte aus dem Porträt »Die literarischen Reisen« des Herrn Pollack von Gernot Stadler. Außerdem wird der Herausgeber Gerhard Seilinger das Heft vorstellen. Der Klever Verlag ist am 21.11. mit Günter Keib und Birgit Schwaner zu Gast. Günter Keib stellt ein Journal mit dem Titel Ankerplätze vor und Birgit Schwaner die Erzählung Jakels Mondflug. Humor und Satire stehen am 23.11. um 12.30 Uhr im Mittelpunkt, wenn es wieder heißt, zu Mittag bei Stifter. Katharina Riese wird lesen und anschließend gibt es eine Minestrone. Um Grundbücher der österreichischen Literatur seit 1945 geht es am 28.11. mit dem Roman von Robert Menasse, Die Vertreibung aus der Hölle. Konrad Paul Lissmann wird ein Referat halten und Klaus Kastberger wird moderieren. Die Herbstlesung des Autoren- und Autorinnenkreises Linz bestreiten am 30.11. Sven Daubenmerkel, Renate Perfall, Ernst Schmidt und Jutta Tanzer. Wenn Sie genauere Informationen über die einzelnen Veranstaltungen wünschen, dann können Sie die Homepage des Stifterhauses zu Rate ziehen: www.stifter-haus.at. Damit ist die Novembersendung auch bereits wieder zu Ende. Sie wird morgen um 8 Uhr wiederholt und Sie können sie auf der Homepage von Radio Froh jederzeit downloaden und anhören. wwwfroat kultur Wenn Sie auch im Dezember über die Veranstaltungen des Stifterhauses informiert sein möchten, dann schalten Sie am 6. Dezember wieder ein, wenn es den nächsten Anstifter gibt. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker und wünscht Ihnen eine schöne Zeit.
1: Literatur im Radio Heute Der Anstifter.